0: Es, es biju domājis, ka kāds cits nolasīs šodienas izvilkumu, bet, nu, ja mēs varam visi, tad varbūt attaisīt Mateja evanģēlīju 13. nodaļu sākot no 44. panta. Mateja evanģēlija. Cerams, jums būs bībeles tūpja rokas. Mēs samērā būsim lielāku tiesu Mateja evanģēlijā, bet šur tur mēs leksim par jauno derību arī. Bet mums, mums būs īs izvilkums. Mateja evanģēlija 13. notāja, sākot no 47. pantu. Debesu. Valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas un, atradis vienu sevišķi dārgu pēli nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Es, pirms es, es sākšu, es gribēju noskatīt arī, arī lukšanu. un es, arī, es gribēju arī atvainoties, es, es nezinu, vai cerams jūs neņemsiet pie jauna, bet, nu, Austrālijas strimnas loģikā, mēs esam it kā brāļi un māsas ar vienu to pašu debestēvu, un, un mani grūti nelietot tu visu laiku, tad lūdzu neņemiet pa, ja, pa jaunu. Bet ļau man, man noskatīt lukšam. Mīļais debesu tēvs, tu mūsu esi saviedis šeit, šodien dzirdēt par tavu mīlestību un tavu debesu valstību. Palīdzi man runāt skaidri un uzticīgi tavam vārdam un atver mūsu sirdis ar tavu svēto garu, lai varam dzirdēt par tavu brīnišķo debesu valstību. Jēzus, mīļā vārdā, mēs lūdzam. Āmen. Amkurpš es esmu apbraucis uz Latviju. Es esmu domājis, kā būtu bijis būt kristietim Latvijā vēlos 40 gados. Komunisti turpināja augt varā, turpināja nospiest ticīgos, Esmu dzirdējis tās, uz kā bērniem prasīja skolā, vai vecākiem piemin Jēzu mājās, ja vai vecāki mīlo Jēzu. Un tie, kas apbildēja pozitīvi, dažreiz vecākus aizsūtīja gan uz Sibīriju vai uz stūra māju. Bija jānoraksta vārdus no tiem ticīgiem, kas atnācu uz baznīcu, un beigu rezultāts palika kur iepriekš lielāko tiesu latvieši regulāri nāca uz baznīcu. Tagad mums ir valsts, kur daudzi nesaprot, kas ir vissvarīgākā nozīme pat lieldienām un ziemsvēkos. Uz momentu padomā, kā jūs būtu bijuši tādā laikā. Karš beidzies, daudzi cerēja, ka sabiedrotie vēl nāks un abrīvos no okupantiem, Būtu viegli vismaz man domāt, cik ļoti pietrūkst tā paša draudze dzīve, kas agrāk bija tik raita. Man pietrūkstu to laiks, kad mācītājs varēja runāt brīvi un izteikti. Man pietrūktu tas laiks, kad man nebūtu jāustrācās, vai kāds draudzē ir vervēts, jeb ja pateiks kaut ko par mani. Zem okupantu varas dzīve bija ļoti atšķirīga. Es būtu apskatījies apskaties uz saviem bērniem, uz badu, uz postu, kas vis visapkārt kā slimība būtu skārusi manu zemi un manu tautu. Es uztrauktos un varbūt pat šaubītos, kādu darbu es jaunā sistēmā kā kristiets varētu dabūt. Es cerētu, ka drīz Dievs tos labos laikus, ka varējām atkal brīvi satikties. Bet mēneši trīs pārvētās pa gadiem. Gadi gāja garām un laiku dzīves nezāles mēģināt noslāpēt manu ticību, kā arī mana tautas ticību. Tas notiktu lēni, nemanami. Un pirms es pat būtu pats apjēdzis, kas notiktu, tā mīlestība, ko es agrāk jutu Jēzū, kā vaša būtu varējis pazust. Ikdien dzīvē pārņemtu daudzas manas domas. Un Dievs man justos būt kā bērna pasacīņa, kurš vienreiz bija tik nozīmīgs, bet tagad... Liekās, kā naiva neiedzīga doma. Īstnībā daži svarīgi jautājumi, par ko mums vajag padomāt, ir, cik mums katram ir svarīga mūsu pestīšana. Cik mums tiešām ir svarīga tuvas attiecības ar Dievu un kas mums patiesā tiešām dzīvē ir vissvarīgākais, nekā dzīves attiecības ar Jēzu. Šodien mēs pētīsim divas līdzības, ko Jēzus lietoja mums palīdzēt atbildēt tieši šos jautājumus. Un mums māca, cik tiešām vērtīga mums vajadzētu būt Dieva valstība. Bet vispirms mums vajag padomāt, kāpēc Jēzus runāja līdzībās. Cerams, jums vēl kaut kāds pirkstīgs apīks, ir Mateja evenžēlijā – Ja mēs skatāmies vēl 13. nodaļā no desmitā panta. Un mācikļi piegāja pie viņa un sacīja. Kāpēc tu tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja uz tiem un sacīja. Jums ir dots zināt debes valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Jo, kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnībā. Bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Svētdienas skolā mēs varam nepareizi mācīt bērniem, nu, vismaz Austrālijā, varbūt ne šeit ka Jēzus lieto līdzības palīdzēt cilvēkiem saprast, ko viņš māca. Lai varētu labāk saprast stāstus, lietot ikdienišķus stāstus. Latviešu valodā mums arī pagrūtina fakts, ka līdzība mums izrausina tādu domu, kas ir, kas ir viegli atcīmredzot tāds pats, ja ir, kas ir līdzīgs. Piemēram, ka mēs sakām ābos nekrīt tālu no ābēles. Lai nu te mēs lasam, ka Jēzus izskaidro mācekļiem, ka līdzības frustrē un sagrūtina saprašanu, un ka daži ar acīm vaļā neredzēs. Bet citi, kas tiešām grib saprast, ko Jēzus skaidro, būs pievilkti pie viņa klāt, būs pievilkti ar vēlmi uzzināt vairāk. Svētais gars pievirzīs viņus pie līdzības patiesības. Tātad, kad lasam šodien šīs līdzības, mums drusīgi būs jāpiestrādā viņas tiešām saprast. Otrā lieta, kas mums ir svarīgi atcerēties ar līdzībām, ir, ka mums nav jāatrod kāda, katrai detaļai tiešo paraleli. Jēzus caur līdzībām parasti mums kaut ko māca, kādu lielu domu. Mums tik jāmeklē, kas tā ir. Un mums tad nevajag tērēt daudz laiku, uztraukties par katru detaļu un kādu paraleli. Un tā ar visu to, kā Andris teica, paņemsim savas galvas rokās, Jo te mēs esam. 13. nodaļā, 47. pantā. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Man trimdā stāstīja draugs no Dallinga ģimenes, kad viņi devās bēgļu gaitās, viņi kaut, kaut kur apraka slavenā Jāņa Daliņa sudraba medāli. Citi ap, apraka tautas tērpus, citi uniformas vai sudraba servīzi līdzīgi arī bija Izraelē kur daudz kā nāca visi visādi ienaidnieki, kas piejājas ar lieliem zobeņiem uz saviem kamīļiem pāri robežām zakt lopus, labību, vai citus dārgumus. Tanīs laikos nebija bankas, kur droši varēt noguldīt savu naudu vai dārgumus. Lai nenozakta visu vētīgo, dārgumus bija jāroka zemē un krīzes laikā varēt kaut ko izrakt un palietot. Citā Jēzus līdzībā mēs pat esam dzirdējuši, kā viens, kam deva talentu, apraka to talentu, lai neviens to nevarētu nozākt. Izskatās arī šī līdzībā, ka iepriekšējais īpašnieks laikam ir nomiris, un tā zināšana par dārguma aprašanā, aprakšanas vietu ir pazudusi. Tīrums varbūt nav labākais. un tā viņš ir iznomāts kādam citam pārstrādāt to zemi, kas nevarēja atļauties pašu savu tīrumu nopiekt. Un tā viņš ikdienis šī cītīgi strādā. Vienu dienu, kam ir arot zemi, lauksaimnieks atrod dārgumus. Var tikai iedomāties, kā viņš būtu juties neizskaidrojams prieks jau laikam būtu pārgājis viņam pāri pa, pa sirdi. Tāda milzīga manta un daudz vairāk, kā šis lauksaimnieks būtu cerējis redzēt visā savā dzīvē. Diemžēl dārgums nepiedar viņam, piedar zemes īpašniekam. Un tā viņa lielie prieki uzreiz būtu pārmainījušies frustrācijā. Viņš noteikti. Lēnām apskatījās visu apkārt, vai kāds būtu to ievērojis. Un tad visu atkal aprats zem zemes. Bet kā viņš šito dārgumu varētu dabūt? Laime viņam ir tik tuvu, bet arī tik tālu. Viņš noteikti pārdomāja dažas dienas. Janka, ko tu te vari darīt? Un tad iešaujās labdoma. Es nopiekšu šo lauku, bet viņa ģimene ir nabadzīga. Vienaikais veids, kā pienākt pie šī pirkuma, ir pārdot absolūti visu, kas viņam piedara. Un tā viņš pārdot vispirms ģimenes mantojumus. Tā porcelāna vāze, ko Ināra nopirka Lielpilsētā, Skaistās sievas rotas, rota, rotas lietas, ko atveda no Īģi, Ēģiptes kāds tirgotājs. Sievas pūrulādi, dārgās ēļjas, lietas noliktas meitas pūrulādei. Un tad viņam vēl jāmeklē kaut ko citu, ko pārdot. Viņš sāka pārdot to, kas viņam devē ērtību un drošību. Austo guļjas veju. Vecmātas rūtas, tepiķīti, ko viņa piena visu savu dzīvi. Un tad sāka pārdot tās lietas, kas ģimenei dod cerību, ja nelaimas dēļ vīrs būtu miris, kamēr strādāja. Un pēc tam vēl jāpārdot viss, kas sakrā ar viņa nodarbošanos un karjēri. Ēzeli un ārkli, lāpstas, savu iemīlotos sirpi kaimiņi jau sākta ņirgāties un pārunāt, cik stūps Janka palicis savā pusmūža krīzē. Un pēdīgi viņš pārdota tās lietas, kas ir vajadzīgas dzīvošanai. ģimenes mazais mājoklis, kas simtiem gadu bijis ģimenē, visas drēbes, pēdējais ēdienas un pēdējais ēdienu kripatiņas līdz kameru, Viņam vairs nebija nekas. Ne finansiālais atbalsts, ne darbarīki, ne mājas, ne drēbes, ne ēdienas. Tikai tās drēbes, kas viņam bija mugurā. Nu tiešām lielā stūbība. Kas pārdotu drošību, darba apstākļus, māju, visu uzturam un nopirktu prastu tīrumu? Viņa bērnības draugs Ivars noteikti būtu stundā mēģinājis viņu atrunāt. Varbūt Janki kaut kādā sektē pievienojies, bet ne, mēs zinām, ka tur bija dārgums, kas bija vērts daudz vairāk kā visas šīs ģimenes mantas ir svarīgi mums iegaumēt, ka šī līdzībā nav teikts, ka šis vīrs ir maldinošs. Viņš vakara tumsā nenozog dārgumu. Arī izliekās, ka pašreizējais īpašnieks ir priecīgs pārdot šo zemes gabalu. Bet šis vīrs zina, ka viņš tiešām ir atradis izdevīgu pirkumu. Kaut kur kas reāli mainīs, viņa ģimenes zīve izglītību, jaunu modernu ārkli, ēzeli ar jaudu, lopus, aitas vilnai, kazu pieningam. Debesu balstība līdzinās šī tīruma apslēptai mantai. Bet padomā, kā tu jstos viņa vietā. Cik viegli tu varētu uzdot izglītību savu darbu visas mantas, prasīt ģimenei atstāt māju, drēbes ēdienu, ko taupīs nākošai karantīnai, lai iegūtu debes valstību. Interesanti ir arī pievērst uzmanību vienam vārdam. Priecādamies, šis vīrs pārdod visu ar prieku, Viņš nekurnē un nesūdzās, kā mēs daži, daži mēdzam darīt. Viņš nav motivēts caur vainas apziņu vai bailēm. Viņš nespekulē. Viņš nedara šo visu pienākuma dēļ. Viņš to dara ar visu savu sirdi priecēdamies. Meklējot dārgumu, kas ir vērts viņam vairāk, pa itin visu. Kur ir tava cerība? Pieņemam, ka viņa cerība nebija viņa mantās. Viņa cerība bija kaut kur lielākā lietā. Mateja evendžēlijā 16. nodaļā 27. pantā mēs lasam, tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem. Ja kas grib man sakot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo, ja kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Jo, ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli bet tam zūd Jeb ko cilvēks par dot par savas dvēseles atpirkšanu. Mēs varam lasīt šos pantus ar smagu sirdi. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Mēs varam tiešām justur smagumu, sekojot mūsu kungam Jēzum, nemalot darba vietā, neklusēt, kad publiki izsmē Jēzu, runājot ar draugiem un paziņām, kas nezin Jēzu par, Jēzu, par debesu valstību, Pietrēties, pie visiem valsts likumiem un nodokļiem. Un, kad draugiem dzīves izliekās vieglākas, var izjusties vientuļi nesot savu krustu. Ir dažreiz viegli aizmirst Teikuma daļu, jo kas grib izglābt savu dzīvību? Mēs ikdienes šā dzīvē varam aizmirst, ka debesu valstība līdzinās šī tīrumā apslēptai mantai. Tā ir daudz vērtīgāka par jebko, ko varam atmest mūsu īsajā dzīvē uz šīs pasaules. Jauna dzīve ar Dievu ir nenovērtējama. Un tā kā apslēptā manta tīrumā Dievs mūs pārmainīs. Samaksās par mūsu dvēseles pestīšanu. Kā mēs par to nevarētu ar lielu prieku atdot visu, lai izglābtu savu dzīvību? Interesanti, Arī novērtēt, ka šī līdzībā vīrs nemeklē aktīvi šos dārgumus, bet netīšām atrod kaut ko tik vērtīgu. Tažkārt Dievs mūs atrod negaidītā momentā. Mēs viņu nemeklējam, bet pēkšņi viņš tur ir. Un mēs nevaram atturēties, bet varam tik sakot viņam. Otrā līdzībā mēs sastopam vīru, kas aktīvi meklē dārgās pērles. Apakaļ pie 45. panta. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklē dārgas pērles un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Senajā pasaulē Ēģiptieši dievināja pērlis. Kleopatra it kā bija divas pēlis, kurām vērtība tanīs laikos bija pusmiljonu eiro. Šīs dierās kādas 20 reizi to. U Romas imperatori agrāk samala pērlis un ielika to iešaidīto etiķī parādīt, cik bagāti viņi ir un varēja dzert tās pērlis. Nav nejaušība, ka Matai evenželijā septītā nodaļā mēs lasam, lai nemetam savas pēles cūkām priekšā. Kaut ko tik dārgu, zem kaut kā tik netīra. Mūsu tirgautājs laikam ir vecāks. Viņš var jau izšķirt, kas ir laba kvalitātes manta un kas ir slikta kvalitāte. Viņš Sen ir laiks, kopš kāds ir viņu izmuļķojis. Viņš ir palicis bagāts pērkot un pārdodot pērles. visu šo laiku abrīnojot savas preces. Un noteikti viņš tās labākās preces nolika kaut kur. Kādu feinu lielu pērli, kas augusi pārisimt gadus kaut kādā okeānā. Varbūt melnu pērli no okeāna robežas vai rozā pērli, kas augusi saldā, saldā ūdenī Ķīnā, jeb āfrikas dzeltu no pērli. Un tad pēkšņi kaut kas notiek, kas totāli pārmaina viņu dzīvi. Kā parasti kāds būtu ienācis iekšā viņa bodītē? Un varbūt satīta tādā vecā skrandā, mūsu tirgotājs būtu paņēmis tā nevīzģīgi atsienis, lai neizskatās, ka viņš ir par kāru, un tad pēkšņi viņam sirds būtu apstājusies. Viņš ierauga pērli, kas ir bezvērtīga, mazas valsts bagātības pilna, pietiekoši uh, laba uzstādīt karāļu kronī viducī. Viņš redz šo dārgumu un jūt pāri pa visu viņam šo pēli jāiegūst. Un tā viņš paņem visas savas preces, visu, ko viņš bija plānojis pārdot, un arī savu privāto kolekciju, ko viņš pat tikai tuvākiem draugiem bija rādījis, un pārdot visu. Un tad tāpat, kā mūsu lauksaimnieks, atnāk pie īpašnieka un iegūst sevišķi tārgu pērli. Debesu valstība ir tādā veidā līdzīga. Ir vienalga, kas jums ir, vai ko jūs iekārojat? Pagātību, gudrību, veselību, līdzjūtību, laiku vai draudzību, vai laulāto, vai bērnus, neko nevar salīdzināt ar debesu valstību. Nekas nav tik vērtīgs, kā pestīšana mums, ko Jēzus mums brīvi piedāvā. Nu, atšķirībā no lauksaimnieka, kas netīšam atrada dārgumus, šis tirgotājs meklē smalkas lietas – Viņš ikdien išķi notirzā labas pēles. Varbūt mēs viņus šīnīs dienā sauktu par garīgu cilvēku, kad pēkšņi viņš atrod patiesību. Varbūt viņš ir līdzīgs kādam no jums, kas meklē uzmanīgi idejas, un pārdomā, ko jūs dzirdēt. Tad ties, Dieva balsī. Aklausiet Jēzu tagad, tieši šodien. Man sidnējā bija amerikāņu draugs, kas lika savu daktortgrādu astronomijā Jaunvēles uz universitātē. Un vienu dienu viņš bija pārliecināts par divu vārdu sakarā, ar kā viņš dzīvoja savu dzīvi. Viņam interesantā kārtā bija ļoti svarīgi tēkrekli, ko bija savācis no visas pasaules malām. Viņa kolekcija nebija pārāk vērtīga, bet viņš jūta, ka viņa sirdī tā nozīmē vairāk nekā Dievs. Un tā, lai nu gan viņš vairākus koferes bija atvedis no Amerikas uz Austrāliju, un lai nu gan tā kolekcija bija vēl pieaugusi, viņš pārdeva visu un iedeva to naudu baznīcai. Nu, tie nav nekāds grēks. Lai nekādi dažreiz mēs savēlos pusaudžos redzam to. Un nodot savu naudu baznīcai, nevar samaksāt mums vietu debesu valstībā, jo mēs nevaram nekādā veidā paši samaksāt par mūsu dvēseles pēstīšanu. Bet mans trauks apjēdza, ka viņa lepnums šīs drēbēs atturēja viņu, novietot Jēzu pirmā vietā viņa dzīvē. Beigu beigās, vēloties debesu valstību, viņam bija daudz svarīgāka nekā viņa iemīļotā kolekcija. Mans trauks saprata, kas ir rakstīts Mateja evendžēlijas 6. nodaļā, 25. līdz 34. pantam. Tāpēc es jums saku, neuztraucieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko džēbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatāties uz putniem gaisā, ne tie seji, ne tie pļauji, ne tie Un jūsu debes tēvs tos baro? Vai tad jūs nesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūs starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs sūdāties apģērbji dēļ? Mācaties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās stāde, ne tās vērpj, tomēr es jums saku. Ir Salamants visā savā godībā, nav tā bijis apģērts, kā vienam no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt, tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs mazicīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzērsim vai ar ko ģērbsimies? jo pēc visa tā pagāni dzenās, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Pēc zenieties priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc neuztracaties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies – viena dienai pietiek pašai savu bēdu. Šis izvilkums ir man tūpies irts. Divi iemesļu Pirmkārt, mācītājs spredičojuši par šo izvilkumu manās kāzās, kādas 20 gadus apakai. Un otrkārt, mēs tieši šo iz, eh, eh, izvēlējāmies, jo ikdienīšā dzīvē ir grūti pilnīgi uzticēties Jēzum un neuztraukties, par ko mums vajag pašiem darīt. Dieva vārds mums nesaka nestrādāt, mums nesaka, ka nevajag būt izvēlīgs ar savu darbu, tik neuztraucaties pa šīm lietām. Bet jūs varat prasīt, ko man vajag pārdot manā dzīvē. Angļu teologs un mācītājs Spurģens skaidroja, ko mums vajag mūsu dzīvē pārdot. Viņš teica, ka vispirms mums vajag pārdot mūsu aizspriedumus. Ko turam kristietības dēļ? Nu, tās lietas, ko ieskaitam kristietībā, bet rodas no mūsu pašas kultūrās izcelsmes un nav bāzētas dievu vārdā mums jāpārdod mūsu paštaisnība. Kā mēs varam justies labi par sevi, kad daram reliģiskās lietas mūsu dzīvē, un ka varam justies, ka Dieva acīs esam nu gan pietiekoši labi ar mūsu pašu pūlēm. Un tā mums, mums jāpārdod mūsu paštaisnība un jānāk pie mūsu Jēzu, Pēc tam mums jāpārdod visas tās lietas, par ko mums ir liels lepnums. Tās lietas, ar ko mēs definējam sevi. Kas nav Kristu? Kad būt mūsu raksturs, mūsu vaļas prieks, mūsu prāts, kāda meistardarbība, mūsu darbs, kā uzskatām savu ķermeni? Spurģens turpina skaidrot, ka dažiem no nu mums jāpārdod arī grēcīgas baudas. Tās lietas, par ko mums ir liels kauns, bet kaut kādā veidā mēs vēl turam pie mūsu sirds tūmā. Dažiem arī jāpārdod viņa gods un tās lietas, kas attura mums nākt pie Jēzus ar atlaustu, un nožēlas pilnas sirdi. Un tad Spurģins saka, kad vis viss pārdots, ir vienmēr kaut kas cits, uz kā mēs uzticamies un paļaujamies. Varbūt pagāts, ka rada gabals, kāds talants, izglītība, un kad viss izjūtās par grūtu pārdot, atceries kā pēc. Jūs pārdodat visu. Jūsu uzticība un mierinājums šīs lietās ir niecīga salīdzinot ar debesu valstu vērtību. Tādēļ pārdod šīs lietas ar prieku, kā darīja mūsu la lauksaimnieks. Pārdod šīs lietas ar spēju kā veica mūsu pēļu tirgotājs, jo kaut kas nesalīdzimi pārāks ir jums katram priekšā. Apostols Pauls atspoguļo šo domu viņa vēstulē filipiešiem, trešā nodaļā, septītā līdz devītām pantam. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu, Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kur dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, Bet no Kristus ticības, taisnība no Dieva un ticī, uz ticības pamata. Paus kā to, cik mums vajadzētu kārot pestīšanu, vairāk par visām lietām. Kunga Jēzus Kristus atziņas uz ticības pamata. Mēs to nevaram nopirkt paši, Galvenā doma šīnīs līdzībās nav, ka mēs varam kaut ko pārdot, lai pēkšņi iegūtu debesu valstību paši, bet ka debesu valstība vajadzētu mums būt svarīgāka par visu citu mūsu dzīvē. Kāds varbūt grib prasīt? Bet, Andreji, man atdot visu, kur es uzticos, ir pa daudz. Spurģens arī rakstīja, ka viens garīdznieks lika reklāmu draudzes laikrakstā, ka viņš bija priecīgs atmaksāt vienalga, ko kāds cits bija pazaudējis Kristus mīlestības dēļ. Pēc dažiem mēnešiem viņš pārtrauc šo reklāmu, jo neviens neatsaucās. Mēs saprotam, Kaut būdams kristiets, mums būs vajāšana un pazemošana. Kaut mums jāpārdot visu aizspriedumu, taisnība, godu, grēcīgās baudas, dzīve Kristu ved mūsu prieku un gandarījumu tagad un sirds pilnu cerību nākotnē. Dievs mums visiem teikt ka kaut kādā veidā svarīgs. Zinādāk, mēs šeit šodien nebūtu. Bet vai Dievs ir pirmā vietā tavā dzīvē? Varbūt otrā, varbūt trešā, ceturtā? Ir interesanti iegaumēt, ka lauksaimnieks un tirgotājs atrada kaut ko dārgu negaidīti. Tāpat Jēzus klauvē pie mūsu visu durvīm un piedāvā mums pestīšanu. Mēs nevaram tikt uz debesu valstīm, ar mūsu pūlēm un sviedriem. Mēs nevaram samaksāt ieejas maksu ar naudu, ko saņēmām par mantu pārdošanu. Tomēr, kad Dievs grib mūsu visu, visu mūsu sirdi, līdzīgi lauksaimniekam, kas ar prieku pārdeva un visu mūsu prātu, kā tirgotājs, kas meklēja patiesību ar irši izšķirtspēju pārdot visu. Bet lai gan nevaram paši samaksāt tik debesu valstībā, ir viens cits, kas var to samaksāt. Nesen es dzirdēju citu izskaidrojumu arī šīm līdzībām. kā būtu, Ja Dieva izredzētie ir tīruma aprakti dārgumi un dārgā pērle. tad visi ticīgie – mēs esam tie dārgumi. Un cik mūs nopirkt maksāja Dievam? Dievs nevarēja taisīt kompromisu uz viņa taisnības vajadzībām un tā par mums samaksāt. Maksāja Dievam viņa pašas izlījušās asinas uz krusta. Jēzus izmaksāja viss, lai mūs atvestu pie viņas čīstus un pestītus. Jēzum izmaksāja vis palikt par cilvēku, dzīvot nabadzīgā pilse, lauku pilsētiņā tālā Romas impērijas malā. Visuma Radītājs dzīvoja nabadzībā, bet viņam nevajadz, nemaksāja tikai viņa dzīvesveids, bet viņš nesa pasaules grēkus uz viņa mīļiem pleciem. Viņš nesa manus grēkus, viņš nesa tavus grēkus. Pazemots un un nevainīgs. Viņš mira briesmīga krusta nāvi samaksāt, lai es un tu varētu nākt debesu valstībā. Mēs sekojam Dievam, kas tā kā lauksaimnieks un tirgotājs dod visu mūsu. dēļ. Kā tad mums vajag atsaukties tādai augstsirdībai? Tātad, ko mums vajadzētu pārdot, izglābt mūsu dvēseli? Absolūti neko. Mums viss ir jau samaksāts. Bet pie kā mēs pieturamies? Kas apstādina mums tiešām viņam dot mūsu visu? Tātad mēs varam nesavu krustu, lai izglābtu savu dzīvību? Par ko tu uztraucies? Par drēbēm? Feinu ēdienu? eksklusīvo kafiju? Ja vai uztraucies par nākotni, par Latvijas un Eiropas drošību, par Ukrainas karu? Katru nedēļu jūs te dzirdat Dievu vārdu sludinātu. Katru nedēļu Dievs parāda jums savu dārgumus. Viņš atved jums dārgu pērli, tieši tavās rokās. Šonēdējais nogali paņem momentu padomāt, ko tev vajag vēl pārdot, vai atdot tavā sirdī vai prātā, kas ir svarīgāks par Jēsu tavā dzīvē. Palūdz Dieve palīdzību. Kas attura tevi no Dieva valstības? Un tad ar prieku pilnu sirdi Liec Jēzu pirmā vietā dzīvē, jo debesu valstība ir vērta daudz vairāk nekā jeb, ko tu vari iedomāties. Lūksim, Dievu. Mīļais debesu tēvs, palīdzi mums būt atklāti paši ar sevi un ar tavu svēto garbu spēku palīdzi mums redzēt, kas atura mums, Jēzu likt pirmā vietā mūsu dzīvē, dziedē mūs un palīdz mums pārdot to nastu, ko turam tuvāk sirdī kā tevi, lai mēs varētu atnākt pie tevis ar pareizo sirdi, iegūt tavu bezcenas žēl žēlistību, pestīšana un serību vienu dienu atgriezties mūsu īstā mājā kur Tu mums noslaucīsi mūsu asaras. Paņemsi pro mūsu bēdas un sāpes, iztīrīsi mūs no visiem grēkiem un dosi mums dzīvi perfektā klātbūtnē ar Tevi, visu radītāju. Tavu dēlu slavā, slavai mēs lūdzam, kurš deva visu, lai mēs iegūtu debesu valstību. Jēzus vārdā mēs lūdzam, Amen.